Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Och ofta upplever jag att det är viktigare att verka ha roligt än att verkligen ha roligt. Till exempel om man är på en fest och alla står i olika hörn och skriver till folk som inte är där hur roligt man har det och hur mycket de missar. Samtidigt som ingen interagerar med varandra. Mm. Och då är det viktigare att framställa sig själv som att man har roligt. Det är viktigare att alla andra avundas ens liv än att man själv vill ha sitt eget liv. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan har jag en bok som heter Uppmärksamhetssamhället i min hand. Och framför mig har jag, du får presentera dig själv den här gången. <laughs> Nanna Gilberg. Hej och välkommen. Hej. Tack så mycket. Vill du börja med att presentera dig innan vi kommer in på boken? I det här sammanhanget så är jag då forskare vid GRI, Gothenburg Research Institute och det tillhör Handelshögskolan i Göteborg. Och jag är intresserad av sociala medier, digitalisering, medialisering och konsekvenserna av den digitala teknologin på vårt sätt att interagera med varandra och mm. se på varandra. Och det är det du undervisar i också och forskar kring? Eller du är inte bara intresserad av? Det är det jag är intresserad av utifrån att det är också mitt, är mitt forskningsområde, absolut. Ja. Och jag undervisar också en del i det. Yes. Den här boken, vill du eh, säga någonting om den? Vad är, vem tycker du ska läsa den? Vad är syftet? Vem riktar den sig till? Egentligen så riktar den sig till alla som på något sätt har berörts av digital teknologi. Så det kan ju vara en väldigt bred publik. Alla som exempelvis har en mobiltelefon och exempelvis låter den ta stor plats i det sociala umgänget. Så egentligen alla personer som... Har en mobiltelefon. Ja, varför inte? Alla som har en mobiltelefon är berörda av boken och skulle kunna läsa den. Vad var någon jag sa? Alla som har en hjärna. Det är också. Alla. alla som har en mobiltelefon och en hjärna då lägger jag till. Och sen, ja, det är en roliga svar på den frågan. Jag får nya liksom, vinklar på det där hela tiden. Men eh, jag tycker den är väldigt spännande i alla fall och det är därför jag är här Tack. i Göteborg. Vill du börja med att berätta? Den heter Uppmärksamhetssamhället och det är ju det begreppet också som du pratar om och bygger Precis. kring, eller hur? Ja. Eh, vill du börja berätta vad det är för någonting? Ja, uppmärksamhetssamhället det handlar då om uppmärksamhet vilket ju framgår av titeln och det handlar om att vi har fått ett samhälle som präglas av vad jag då beskriver som tre stycken samhällsprocesser. Det är medialisering och digitalisering och individualisering. Och nu tittar du för du undrar också varför jag inte tar upp kändiskultur men det kommer jag också göra vid sidan av. Men det här är i alla fall tre stycken processer. De tre processerna har tillsammans bidragit till att göra uppmärksamhet till något väldigt centralt och synlighet och medierotation har blivit någonting som egentligen är centralt för allt värdeskapande. I vårt samhälle. I vårt samhälle. Ja, det, det, och, och en poäng här som kanske det är att det har skett en förändring. Precis. 
Att uppmärksamhet har blivit kanske den främsta bristvaran och det är en lyxvara. Det är nästan fridlyst nu att ha någons odelade uppmärksamhet under en längre tid. För vi har, sysselsätter oss med massa olika saker hela tiden mm. och samtidigt. Och vi utsätts också för hur många yttre stimuli som helst. Vi bombarderas av information hela tiden. Så det råder ju ett Alltså ständigt... via mobilen och det Via mobilen skärmar. och skärmar framförallt. Men även i den analoga världen så finns det ju olika stimuli som, som konkurrerar om vår uppmärksamhet. Så mycket av all konkurrens i samhället handlar just om att slå igenom bruset eller nå ut genom bruset och sånt där. Mm. Och just synlighet, alltså det jag pratar om är då en uppmärksamhet som kanske inte har så mycket substans utöver att just vara synlighet i det offentliga och medierotation, att bli omtalad och sådär. Medierotation, vad är det? Jag menar bara att liksom få mediespin på någonting, att man hamnar i offentligheten och där blir farmor för andras mediers och privatpersoners interaktion. Ja just det, för, för när man pratar om... Nå ut i bruset och hela den biten. Mm. Medialiseringen. Mm. Så jag tänker som företag. Så vi, det är ju mycket det tänket. Jag tänker inom det som jag jobbar med. Man, liksom, företag vill ju nå ut med sina budskap. Men här handlar det också om privatpersoner. Precis. Det är väl en av de sakerna som jag då tycker att är väldigt utmärkande i uppmärksamhetssamhället. Det här med att varje person har blivit. Även personer som då är på andra sidan offentlighetslinjen. Det vill säga inte offentliga personer. Har idag blivit... Sina egna personliga varumärken. Mm. Jaget har kommersialiserats och blivit en vara som man kan sälja. Och som ska, man ska marknadsföra aktivt. Det här med eget berömdluktar illa som vi hade länge i Sverige. Mm. Har man delvis, precis, har man delvis frångått. För man måste vara ute och aktivt bygga sin egen framgång. Det kopplar även ja, men till... Vem måste det? Alla måste det. Men alla gör det ko- inte det. Alla kanske inte gör det, men det finns ett tryck på att man ska göra det. Och det är kopplat till exempel till... I vilka kretsar? Jag tror att det finns i ganska breda kretsar som är långt utöver vad man förknippar med. Man kanske tänker, men det här rör väl inte personer som till exempel jobbar med forskning. Det finns ju till och med inom min krets och den känns ju tämligen långt bort från, från till exempel media. Även i min krets finns ju den... Det trycket att man ska ut och marknadsföra sig själv. Det finns även en koppling mellan hur väl man gör det. Alltså sköter den tredje uppgiften, eh, kommunicerar till exempel med medier och eh, tillgången på finansiering. Ja, man, ja, ja alltså man, inom forskningen ja, så... Inom, ja, forskningsfinansiering. Ja, för där funkar det ju så att man, som kanske inte alla vet, att man får ju forskningsbidrag. Mm. Eh, man måste söka då. Man söker, ja, precis. Men, men i och med att vi har en väldigt stark medialiseringstrend där fler och fler yrkesgrupper blir... De blir bedömda utifrån en medielogik. Alltså, så gäller det även till exempel för forskare. att det, Många gånger så blir man som forskare bedömd som expert. Utifrån hur väl man anpassar sig till medielogik. Till exempel sånt som att på 5-10 sekunder komma med en klatschig sägning. Mm. Eller att um, kunna polarisera eller vara intressant i en uh, studiosituation. Där man ska säga något så här lite tillspetsat. Och det är egentligen helt skilt från uh, produktionsvillkoren för kunskap. Egentligen. Ja. Där det tar lång tid. Och det är där det motsatsen. Är, nästan ja. Och då mm. blir det väldigt märkligt att man bedöms utifrån uh, förmågan att på 5-10 sekunder uh, summera ett jättekomplext förhållande till exempel, som kanske måste ha nyanser men det finns ju inte utrymme för nyanser i det på 5-10 sekunder. Nej. Ska inte finnas det heller på något sätt, det är i alla fall inte mediernas. Nej, alltså man, en, en forskare som passar in i en tv-studio mm. och kan säga någonting under två minuter och vara intressant, mm. kan ju kanske höja sitt värde kan då höja på sitt ett värde. sätt. Det är precis det jag menar. Och som en utgångspunkt i det som jag då kallar uppmärksamhetssamhället är och det har sedan då konsekvenser för det sociala livet. Det är just det att allt värde, oavsett om det gäller personer, relationer, upplevelser man själv har mm. eller saker. Så handlar allt värde om att det måste starta ett offentliggörande. Så det är först när någonting blir offentligt och tillgängligt för en större publik som det får ett värde som är. Det kan vara allt möjligt där vi anpassar våra, våra liv till en mediepublicering. Till exempel så var jag... Den här podden kanske... Den här podden. Min, min bok kan jag ta som ett exempel på den. Ja. Det är ju en bok som då är delvis är akademisk men den är även tänkt, tänkt att kunna läsas av vem som helst. Så den ska kunna användas som en, alla som har en mobil, universitetsbok alltså i kurser och så. Men den ska också kunna läsas av alla som har en mobiltelefon. Mm. 
Nu är, genom att den är akademisk så kommer den att läsas av väldigt få förmodligen. Böcker är, tar lång tid att läsa och det kräver odelad uppmärksamhet. Så även där så har en bok, svår, har en, en, bok en konkurrensnackdel i dagens samhälle. Visst man kan ha, lyssna på böcker för då kan man göra, till exempel köra bilen eller göra saker samtidigt. Men att läsa en bok själv är ju någonting som faktiskt kräver att man inte gör så många andra saker på samma gång. Det gör i sin tur att min bok kommer att ha väldigt få läsare förmodligen och därför kommer min boks framtid an helt och hållet på min förmåga att socialt producera boken. Så det kommer att om någon ens känner till min bok så kommer mm. det vara det pratet kring boken som de känner till. Och de kommer även grunda sin uppfattning på om boken är bra eller dålig på pratet kring boken. Så min förmåga att prata om boken och mm. få andra att prata om boken är det som egentligen som vi, är jag, boken. Som jag gör här och du Precis. gör här då, till exempel. Ja. Med andra ord, boken, alltså visst den fysiska boken är viktig för det, annars finns det ingenting att prata om. Mm. Men fysisk produktion då, som till exempel den fysiska boken här som vi ser framför oss. Den är ju det, kommer snarast att fylla en mer legitimerande funktion. Så att det finns något att prata om. Men den viktiga produktionen får er i sociala interaktioner mellan folk i offentligheten. Och det är det jag menar med att värdeskapande handlar om sociala mm. interaktioner i offentligheten. Och att man måste därför offentliggöra allting för att det ska få ett värde. Du ser frågan Rörigt. ut. Ja, det har ja. Jag tänkte, ska du, de, här, de här byggstenarna för... Jag pratade ju då om tre processer och det var då du undrade varför jag inte tog med den fjärde processen som jag har. Ja, du kallar det för processer. Processer som är väldigt framträdande i samhället som jag då tycker är så, framträdande. Som håller upp liksom det som är uppmärksamhetssamhället. Eller? Precis. Ja. Eh, och det, det var jag tar med, medialisering, digitalisering och individualisering. Ja, och sen så finns det ju då ett fjärde ben eller ja. vad man ska kalla det och det är ju kändiskultur. Jag mm. kan ta upp det nu eftersom det är knutet till det vi alldeles nyss pratade om. Yes. Det här med att eh, synlighetspremien, att man är mycket mer värd om man är en offentlig person inom ett visst gebit. Det behöver inte betyda att man på något sätt kvalitativt skiljer sig. Men eftersom man har ett offentligt ansikte så är man högre värderad än någon som inte har det. Det tycker jag att kändisbranschen då är ett bra exempel på. Och utvecklingen av kändisbranschen speglar lite utvecklingen i övriga samhället enligt mig. Alltså utvecklingen, hur, hur det skiljer sig nu från ja, nej, har... 20 år tillbaks? Ja, precis. Att eh, kändisar eh, tidigare där fanns det en stark koppling mellan ett verksamhetsområde som då var lite mer snävt. Till exempel kanske man sjöng eller, eller skådespelade eller um, gjorde någonting annat inom till exempel kultursvärlden. Eller Hur länge sedan var det här? Några typ. decennier sedan skulle jag säga. Så då, då var det så, alltså förr om åren så var det så att man var känd för att man gjorde någonting. Precis och det här görandet kom först och sen så kunde det för vissa betyda att man blev känd för det. Mm. Man kanske var väldigt bra på att sjunga och då så blev vissa kända mm. för det. Nu så kommer kändiskapet först och legitimerar vilka göranden som helst egentligen. Det blir som ett paraply. Har man ett offentligt eller ett känt ansikte så legitimerar det och öppnar dörren för vad som helst i princip. Man kan vara förutom då författare, konstnär, ofta är det ju programledare, designer, musiker. Det öppnar dörren till ett väldigt brett spektrum, politiker. Ja, just det. av aktiviteter kanske några så man kan välja när man har blivit ja. kändis man kan, när man väl har blivit kändis så öppnar det då eh, och legitimerar för i princip vad som helst utom vissa legitimationsyrken är all uppmärksamhet bra uppmärksamhet? för vem? den som uppmärksammas eller? ja, <laughs> ja jag, jag, jag bara tänker att det är ett gammalt slitet begrepp sådär, men jag tänkte utifrån eh, det här, den här logiken liksom. då, då tänker jag till exempel på Kim Kardashian. Ja. Eftersom hon är ett, alltså hon har ju tagit över efter Paris Hilton som den yttersta symbolen för någon som är känd för att inte för ingenting inte, nej, precis. Men hon var ju faktiskt från början känd dels då för kanske sin bakdel, men mm. även då en hem, så kallad hemsexvideo. Just det. Och uppenbarligen där tror jag också att det har skett en förändring av av vissa normer och så Jag tror att det hade varit svårare att slå igenom och bli den typen av legitim få audiens hos påven och så vidare. För några decennier sedan om man från början slagit igenom med en hemsexvideo som hon. Mm. Men eh, nu har ju hon väldigt stor legitimitet i vissa. Åtminstone tillräckligt stor för att till exempel hamna på framsidan av Vogue. Eller att eh, ja, hon kan, få hon besök hos påven och så kapitalisera på, Har hon besökt påven också? Ja. Jaha, okay. Tillsammans med, med sin eh, man och barn. Jaha. Ja, det visste inte jag. Men vad jag menar är att, att jag tror att det har skett en förändring. Du, du, för frågan var, är all uppmärksamhet bra uppmärksamhet? Mm. Och jag tror att mycket, åtminstone mycket mer av uppmärksamhet 
kan fungera till den personens fördel nu. Eftersom den är värdefull, man kan använda den på. Jag, jag hörde till exempel någon som faktiskt ganska nyligen, det var det en som hade varit med i Paris Hotel och så sa hon, sa hon så här: Jag har inte bestämt vad jag ska göra med mitt kändiskapen. <laughs> så du har, har ju verkligen medveten Absolut. om att liksom, nu går jag in i det här, du blir känd och sen, och sen kan jag göra något. Det. Ja. Precis, ja, det var verkligen det men jag vet inte om man har gjort någonting av den ännu men, men det var väldigt roligt att hon Verkligen. ett citat Nej men det tycker jag är intressant och det, det ser man ju dels i, inom såklart hela realitybranschen för den är ju egentligen det som har påverkat den traditionella kändisindustrin med Du slår mig lite Förlåt, jag, jag lägger in så här Jo, den har påverkat den traditionella kändisbranschen så att även bland folk som från början var kända för något även där behöver man ju inte på flera, alltså på väldigt lång tid ha gjort någonting Egentligen inom det som man från början blev känd men, för. Men ge ett exempel på det. Och Sverige är så litet ska jag verkligen ge ett exempel. Mm-hmm. De flesta kändisar är väl nu. Alltså det, man, det räcker med att man sitter runt ett middagsbord och interagerar Paolo med andra Roberto kändisar. Paolo Roberto kanske då. Som, som han, han var, ja. Från början eh, boxade va? Ja. Och sen har jag, han blev känd för det. Men, och sen har han gjort andra saker. Han har inte boxats vidare. Men Paolo Roberto känns ju mer som en, en mångsysslare som till exempel jo, men jag har en han... italiensk bakgrund och därför kan göra anspråk på att han är kock. Ja, men hade han inte varit känd så hade väl ingen L. lyft som hans böcker då? Um, nej, men det är absolut. Men alltså, jag tycker att Paolo Roberto kanske inte är, Det finns andra exempel som kanske är mer... Alltså sådana där man faktiskt gjorde... Det kanske är för att jag... Visst, boxning är ju sport så att du har helt rätt. Men annars tänkte jag mer att om man till exempel inte har gjort en film på evigheter eller man har inte... Ja, just det. ...sjungit in någon ny musik på väldigt länge utan men man har deltagit i många olika... Programformat där man sitter, inte så mycket i en soffa men runt ett bord med andra känslor. Anna bok eller något Och utöva sin personlighet. Eller dansa vidare eller något. Let's dance. Ja. Det är där man dansar vidare. Precis. En vecka till. Jo men du, det här som du sa förut med man kan framställas bra i media. Mm. Den biten. Alltså ett bra exempel måste vara Leif G.V. Jag, jag vet inte, jag pratade Absolut. om honom förra avsnittet också tror jag om någonting. Men, men han är ju en sån som, han är han ens professor längre. Fast han är liksom Sveriges mest kända professor. Den här synlighetspremien, det är inte mitt begrepp men det är ett begrepp som finns. Den där synlighetspremien, det vill säga det som gör en känd person inom ett skrå mer värdefull än en okänd. Mm. Den, har ju, den är ju mycket större än vad den var tidigare. Ja, ja, precis. Han har en kändisvaluta ja, med sig som gör absolut. att han, han är mer trovärdig ja. än någon som egentligen har kanske forskat mer precis. än vad han gjort kan jag tänka mig. Absolut, för då är man eh, kändisprofessor och det smäller högre än att bara vara en tråkig ja. professor som antagligen inte... Ja, men han måste ju vara ett jättebra exempel på det, kändisprofessor. Absolut, och det finns ja. ju även eh, inom forskningsvärlden, så precis inom så som det gör inom andra kretsar, så finns det ju... Just ett visst antal ansikten som alla kan, äh, känner till och som man med en gång ringer om. Ja. Det är den som pratar om det i media och det är den som pratar om det. Och det är såklart att jag tror att sånt också kan spela in när man sen kanske då söker äh, finansiering, söker pengar. Ja, precis. Från, äh, ja. Att, äh, och honom eller henne känner jag till för jag har sett honom mm. eller henne på tv. Att det, det fyller ju en äh, värdeskapande funktion i reda pengar också. Just det, så, så att skillnaden nu jämfört med man bara backar kanske 20 år, jag vet inte. Det har skett en förändring för att hela den här boken, och ibland när man pratar om sådana här saker så säger folk så här, ja vad är det med det då? Det är ju så det är. Mm. Men det jag tycker är intressant att det är att det på ganska kort tid har skett rätt stora förändringar mm. i vårt sätt att interagera med varandra till exempel. Och då är det många nu, som... Nu går vi ifrån kändis... Nu har vi gått ifrån det spåret, jag är nu inne på de andra tre medialisering, digitalisering och individualisering. Mm. Eh, och då tänker jag bara att när man då säger att ja, så är det visst, det, så kan man ju konstatera. Men jag tycker att det är intressant att det har skett så stora förändringar utan att vi egentligen har reflekterat jättemycket kring det. Det, det är din att, kritik liksom mot... Eller? Ja, alltså upptakten till att jag alls ville skriva boken och det som var början på den här eh, bokskrivandet var att jag runt omkring mig såg att Umgängesformerna hade förändrats väldigt mycket och det var både bland folk som jag själv då kände men även i utbytet mellan främlingar. Och det som främst hade hänt var att mobiltelefonen hade tagit plats som en, något av en huvudrådsinnehavare i interaktionen mellan människor. Och när jag sa mellan främlingar så menar jag att man i situationer som tidigare hade någon social komponent inte längre behövde ta notis om varandra eller att på något sätt bekräfta en andras existens till exempel i en matkassa. Tidigare så var, ingick kanske att man gjorde någon form av 
på något sätt bekräftade att man hade märkt att det stod en person precis mitt emot den. Nu kan man ju Matkassa? Alltså... alltså i mataffärens kassa, mm. om man nu inte betalar eh, automatiserat, ja. så står det fortfarande en person där. Ja. Det behöver man ju inte låtsas om på något sätt. Är man i mobiltelefon så kan man ju helt bortse från att det står en person som man tidigare förmodligen hade åtminstone en kort ögonkontakt med och kanske till och med sa tack när man fick kvittot. Mm. Nu behöver det inte involvera någon social interaktion överhuvudtaget. Och mellan vänner så ser jag precis samma eh, tendens att, att man då ser att eh, människor ofta föredrar eller åtminstone prioriterar att umgås med folk som inte är fysiskt närvarande. Det gör man då via mobiltelefonen. Framför att... Eh, umgås med de som faktiskt sitter precis runt mm. bordet. Så det är ju en beteendeförändring som har skett i, efter att mobilen har ja. trätt in i vårt samhälle. Ja, och då tycker jag alltså mobilen har ju fått en väldigt tydlig förkörsrätt i många sociala situationer. Mm. Nästan antagit formen av ett väldigt litet barn, spädbarn <laughs> eller så. Där den har samma legitimitet i alla situationer. Den är det viktigaste som måste prioriteras, ständigt tittas till och det är ingen som tycker att det är konstigt. Och för inte alls länge mm. sedan så rynkades det alltså på pannan och gjorde, eller det, det sågs inte på, på något bra sätt om man ens hade mobiltelefonen på bordet. Till exempel om man var ute och åt. Men nu kan man ju ha den i handen och ha obruten ögonkontakt med mobiltelefonen hela tiden även om man bara är ute med en annan person. Och det verkar vara något som den andra personen bara får leva med för så är det nu. Så tillbaka till det du sa, men så är det. Man ja, kan ju ändå mm, reflektera ja, över att det är så, att ja. det är rätt stora förändringar. Ja, men jag tycker nästan att det börjar slå tillbaka att folk blir fler blir irriterade över att det ligger mobiltelefoner på borden om man sitter och äter. Eller om någon sitter och håller på med telefonen istället. Eller? Det jag, tror olika, att, olika men är det inte, jag tror att det var någon rapport för inte alls länge sedan som också visade att det är jättestora generationsskillnader. Så mm. bland yngre så är det inte ett dugg. Vad den här rapporten sa i alla fall så är det inte så säkert att det är så att man reagerar utan att det är, är mobiltelefonen ett så naturligt inslag. Många som inte har levt med mobiltelefon har ju två en analog historia att förhålla sig till och sen så då det digitala nuet. Mm. Men då vet man ju att det fanns någonting innan och, hur, och så kan man se tillbaka lite hur var det då och det skiljer sig rätt mycket. Om man inte har det att förhålla sig till så är ju detta det naturliga och då tror inte jag att man kanske nödvändigtvis tycker att det är speciellt Alltså de som konstigt. nu växer upp med ja, mobilen? Ja, de som är liksom. digitala natives. Ja. De har ju inte levt med något annat så då är ju det helt naturligt. Ja. Men det är ju fortfarande ganska nytt. Jag menar, vad är, iPhone är väl vad är den, åtta år gammal eller något sånt där. Så det är ju fortfarande väldigt nytt egentligen. Men, men ja, det är väldigt nytt. Och det gör ju att vi säkert är inne. Att man inte kan säga jättemycket om hur det kommer bli genom hur det är nu. För vi är ju fortfarande inne i någon form av prövotid. Där jag tror mm. att det finns en större risk. Eller om man vill se det som en chans. Att man är mer ohämmat och... Utan att egentligen vara så selektiv. Kastar sig in eller köper allting som är digitalt. Och mm. alla sociala medier. Och att man hänger på vad som än, allt som presenteras. Att man måste vara med. Att det finns den här som även företag har en tendens att ha. Och vi måste vara med. Vi vet inte varför. Men vi, men vi vet att man måste vara ute där i det digitala mm. medielandskapet. För det, annars halkar man efter. Och så här. Många som bara åker med. I flera av mina andra gäster så har vi pratat om... Eh, vår fokusering och vad liksom hjärnan klarar av och hur effektiva vi blir. Och då, liksom, allt pekar ju på att också den här delade uppmärksamheten gör att vi får en försämrad fokus och hjärnan blir tröttare. Och det finns ju liksom, det börjar, studierna bara ramla på. Absolut. Jag menar, ju mer man börjar lära sig om att förstå så bör man väl också kanske börja eh, använda sin mobil lite smartare. Men, men just det här att du säger eh, smartare, för det har ofta tycker jag hittills framhållit som att nu ska vi göra saker på ett smartare sätt där smartare sätt är synonymt med att man gör många saker samtidigt ja, och att det, det gör oss mer effektiva och så. det har hetat det väldigt länge ja. men nu visar det sig att, att det är kvaliteten på det som man producerar under de förhållanden då man också gör åtta andra saker kanske inte blir lika hög som om man går in mer på djupet i att faktiskt göra en sak åt gången Precis. Jag märker ju på mig själv efter att jag, skrev, alltså jag ville skriva boken på grund av att jag såg massa skillnader eller nyheter då, som jag tyckte som jag inte var van vid i umgänget mellan folk. Saker som hade förändrats. Men efter att ha skrivit den så slås jag ju mest av hur mycket jag själv har förändrats under de senaste tio åren. Och då inte bara för att jag har blivit äldre utan saker som, som jag är 
rätt övertygad om är kopplingsbara till min tillvaro liksom i det digitala. Att min hjärna har omformats på grund av att jag har vistats mycket i digitala miljöer. Och nu menar jag inte, det låter väldigt dramatiskt för hjärnan kan omformas och formas tillbaka. Men hjärnan är ju plastisk och påverkas av vilka miljöer den vistas i. Men vad, berätta, vad är det som har hänt? Nej, men en, ja, det som i mitt fall har hänt och som jag tror är ju då att jag tycker att min hjärna har formats om på sätt som premieras på internet. Alltså det är snabb behovstidsförställelse. Lite den där rottan som hela tiden går och trycker på spaken för att få en snabb kick. Mm. Jag är mycket sämre på... Alltså som, när man får likes. Precis, man gillar till likes. exempel likes då. Jag är mycket sämre på djupgående, sånt som kräver djupgående koncentration. Trots att du eh. forskar. Ja, och det är, så det är väldigt problematiskt. Ja. Jag, jag, jag klarar det, men det kräver mycket mer av ja. mig. Tröskeln är för att ta mig an de arbetsuppgifterna är högre. Mm. Och tröskeln för att avsluta och kanske göra någonting så här som ger mig en snabb kick. Ja, eller bara ta en runda på nätet eller något. Är mycket lägre. Mm. Jag får kämpa mycket mer med de sakerna. Och jag märker det när jag läser. Att jag kan läsa på ett sätt som jag skulle uppmana studenter att de absolut inte ska göra. Så här, leta nyckelord, tycka att oh, vilka långa passager. Och så här, allting känns mm. väldigt... Långt. Det kan till och med vara om man ser en krönika som är lite längre än när det får man ju scrolla. Men, men även när jag läser vanliga böcker. Men, men alltså, man blir lite otåligare och vill ha mycket, snabbare. Ja, absolut. Ja, och läser man vanliga böcker eller alltså skönlitteratur så är jag så här skoningslös i mina krav på att bli omedelbart jätte antingen berörd och eller underhållen. Och blir jag inte det så har jag, har jag inte alls det där som jag hade... För ett tag sedan, man ska ändå ge en bok i 50-100 sidor. Jag ger inte ens en sida till. Då är det bara Nej. bort. Ja. Alltså jag känner att jag själv du, eh, har påverkat. Ja, men något jag skulle säga. Jo, det här med likes. Eh, det är också när man... Jag minns inte om det var någon gäst eller vart jag läste det. Men, men att hjärnan uppfattar, vi får en belöning precis som att vi får... Eh, äta socker eller ja. vad vi än... Den upp, belöning som belöning och vi, och vi gillar likes. Och det behöver ju inte vara något fel så länge man inte liksom, det, det blir en för stor drivkraft att man springer där. Precis. Precis som socker, det behöver ju inte kanske vara något fel så länge man inte äter det hela varje dag och liksom för mycket av det. De här snabba kickarna, eh, utan långsiktiga belöningar, att det blir en mix, det, det är väl den... Det är det jag kommer fram till när man läser de som forskar kring liksom hur hjärnan fungerar och sådär, att det var en mix. Det är därför jag tänker att det blir en... Ett missbruk är ju om man springer för mycket efter likesen. Mm. Men ett bruk kan ju vara att man kan gilla det när man får det så det behöver inte vara något fel med det. Men, eh, Eller? Absolut, jag håller helt med dig. Och det är inte så att jag försöker måla upp en bild av att det här bara nej, nej, jag bara... på något sätt. Det finns ju till exempel då forskning som visar att samma områden aktiveras när man gör den typen av saker. I hjärnan. Som, ja, mm. som då... När man får likes eller när man gör den typen av saker som ger instant gratification eller mm. <laughs> så... Så är ju det samma del av hjärnan som aktiveras och på samma sätt som när det gäller droger. Medan droger Precis. ses på ganska odelat som negativt från samhällets sida. Medan det här hittills har setts i mina ögon ganska odlat positivt. Det är något som effektiviserar att vi är del av det digitala. Det gör att Sverige och vi ligger i framkant och vi är så moderna. Och så Jag tror ju att, att riskerna för att faktiskt gå från bruk till missbruk är lite större än vad vi kanske tror. Och jag tror att det, det som om det gällde någonting annat kanske skulle definierats som missbruk eh, när det gäller digitalisering eller digitalt användande i, idag definieras som bruk. Mm. Och det tror jag att till exempel jag menar om en person, det är det sista alltså det finns det ju studier på det här med att eh, abstinensbesvär i förhållande till sin, sin mobiltelefon. Mm. Att om man då inte får titta eller kolla hela tiden så får man eh, olika fysiska reaktioner och även då känner eh, ångest och oro mm, och obehag. Mm. Och det känner säkert fler igen än vad man kan tro. Det eh, tror jag, men man behöver ju oftast inte hamna i den situationen så alltså behöver man inte utsätta sig så mycket för att märka av den här abstinensen. För att vi alltid har personer ja. med. Mm. Men många av oss menar jag, det, jag tror inte att det är jättefå. Sen finns det många som inte är så också, men många... Eh, lever väldigt nära sina mobiltelefoner och det sista de gör på kvällen är att kolla den. Mm. Den kanske till och med är på under natten och det första de gör är att ha kontakt med sin mobiltelefon på morgonen. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och under en dag kan man kolla kanske hundratals gånger mm. inte bara på, på sin mobil på, på, på mejlen, vad som har hänt på kvällstidningarnas hemsidor och det är på något sätt man undrar, vad håller jag på med varför gör jag det, mm. varför gör jag det hela tiden Ja, det finns ju egentligen ingen gräns där mellan bruk och missbruk. Precis, jag tror att det är en lite otydligare gräns eftersom det inte är förknippat med att det är någonting som är dåligt utan det är förknippat med något som är väldigt bra Så kanske man kan tillåta sig en mycket, mycket högre konsumtion av det än vad man hade kunnat göra när det gäller något annat som inte är så hårt sanktionerat av samhället. Om man till exempel sitter med sina nära vänner men bara har kontakt med sin mobiltelefon och inte med dem. Ja. Och alla tycker att det ändå är okej okay. och sen kanske det kommer något skratt. Alla delar ett skratt men då är det för att någon har lagt ut något på Instagram som var kul och som alla då tittar på sina respektive mobiler trots att de sitter 30 cm ifrån varandra och sen skrattar alla. Och jag tror att det gör någonting med interaktionens kvalitet, närv- närhet och närvaro. Sådana saker som tidigare var ganska starka drivkrafter till att man ägnade sig åt umgänge. Jag tror att, att nerven i umgänge delvis försvinner om man bara lägger ett filter emellan med en mobiltelefon. För det är lite olika saker. Det här med att man tittar på en telefon hela tiden kan man göra när man är själv. Mm. Som vaknar på morgonen och sådär. Men det andra att det, att den spelar in i våra sociala umgängen eller mm. när vi jobbar och tar fokus och sådär. Då kan du, det påverka ju på... Jag tror att det kan påverka beslut som även är kopplade till en ekonomisk verklighet. Såhär, konsumtionsbeslut. Att det blir viktigare att äh, åka till ett ställe som gör sig bra på foton än ett ställe som det faktiskt är kul att vara i till exempel. Mm. Hela det här med att... Äh, framställningen av en själv och hur man verkar och ens liv verkar för andra är viktigare än hur ens liv är för en själv. Eller att det blir... Jag ger några exempel på det. Men det är alltid från, okej, okay, mat matselfis kanske inte är så vanligt längre, men ett tag så kändes det som att det var viktigare att maten såg bra ut än mm. att den faktiskt var god. Och ofta upplever jag att det är viktigare att verka ha roligt än att verkligen ha roligt. Till exempel om man är på en fest och alla står i olika hörn och skriver till folk som inte är där hur roligt man har det och hur mycket de missar samtidigt som ingen interagerar med varandra. Mm. Och då är det viktigare att framställa sig själv som att man har roligt. Det är viktigare att alla andra avundas en li- ens liv än att man själv vill ha sitt eget liv. Det blir mm. lite konstig prioritering tycker jag. Men, men tänk, tänk om det här är liksom det optimala sättet att, vara, att festa på. Men jag menar, är det roligt, är det inte så att det blir roligt först när man efter, i efterhand tittar på inspelningen av hur roligt man hade till exempel, om vi säger att man har spelat in några klipp. Det känns som att många saker blir som rekonstruktioner av vad som kunde ha varit. Alltså, åh vad roligt det var på, på till exempel, man går på någon spelning och, det, och sen så har, tittar man på den skakiga filmupptagningen av spelningen efteråt och då först, åh det var ju underbart och det ja. var som man tar... men kan man verkligen uppleva att bli så berörd av just den där låten till exempel, om man är jättetekniskt fokuserad på att inte batteriet ska ta slut just när man eh, att man ska få med hela låten eller så här. att det är först i efterhand som människor upplever det som de kunde ha upplevt när det pågår det, Nej det tror jag inte 
Jag vet när man någon gång när jag har filmat någon match, någon sport. Och då blir det att, att nej, då, kan, då hänger inte jag riktigt med i matchen utan att koncentrera mig på att filma. Det är en typ, mm. Då är folk så här, nej men jag vill inte filma för jag vill titta på matchen. Men det, det, det är precis det, är det som... Om man känner en fotograf eller ja, någon precis. Ja, och den vill inte eller någon känner en fotograf och ska gifta sig så ja, frågar precis. kan du eh, ta fot, vara våran fotograf? Nej, det kan jag inte göra för jag vill gärna vara med på festen. Nej, man är ju inte med på festen om man också ska dokumentera festen. Nej, och, och så har, det är din poäng är det är så har det blivit liksom i allmänhet att ja. går man på en Avicii konsert så står alla och filmar precis. och ingen egentligen Nej, och fokuserar. då tycker jag att, det, att mycket av det som då tidigare i det utbytet var hela nerven och närheten eh, försvinner för det var på något sätt Premisserna för det var ju att den på scenen ger allting och det ska helst vara live, det är det inte ändå längre. Men och de, i gengäld så ger publiken allting tillbaka i form av eh, känslomässig närvaro. Mm. Och nu är det mer att de ger eh, tillbaka i form av en mobilpanel. Mm. Och sen i efterhand då att man eh, f- har fått många, att många har lagt ut på Youtube och det är säkert jättebra för den som... Ja, för, återom man tittar på det, tänker på det här med, med bruk och missbruk jag menar, har man en familjemiddag och någon tar en bild på sällskapet så gör väl inte det så mycket kanske men, eller man kanske tar en bild och skickar till någon som inte kunde komma Nej. och så vidare men, men sen kan du ju smyga och så övergår det till att alla ska ta bild och så blir det väldigt mycket sådär. Ja och när bilden är viktigare, alltså bilden refererar ju ändå, bilden är kopian av verkligheten men när kopian mm. av verkligheten det vill säga bilden blir mycket viktigare än Verkligheten. Det är väl det som jag ja, försöker på något sätt ja. komma åt. Att många gånger så får man ju också en helt annan bild av verkligheten och ens egen upplevelse när man ser den recenserad i sociala medier än när man faktiskt upplever den. Och då är det oftast att den är mycket mer översvallande med ord som bästa och finast och så när den recenseras på, mm. på internet. Men man kanske inte alls hade, det kanske verkligen var, det kanske inte var någonstans i närheten av så fantastiskt som det beskrivs. Det kanske Nej. till och med var helt att personen som skriver det var helt frånvarande och verkar disträ och stå beräkna alternativkostnaden av att vara där med en själv och inte vara på något roligare ställe. Den känslan kanske man gick därifrån med och sen kommer man hem och så loggar man in i något socialt nätverk och ser att den har skrivit att det var helt fantastiskt och ja. med bästa, finaste namna och så. Det är lite överraskande. Ja, det, är det är ju det. inte det egentligen. Inte utifrån min bok. <laughs> alltså, jag, vad jag menar är, jag beskriver varför jag inte tycker det är överraskande. Men, men innan jag hade skrivit boken så tyckte jag det var väldigt överraskande. Det, det jag Just menar det. är att mycket av, av social interaktion idag istället för att motiveras av när, nerven och närheten och ömsesidigheten i kontakten så motiveras den idag av möjligheterna till att nätverka och presentera sig själv. Alltså marknadsföra sig själv och sitt eget personliga varumärke. Mm, men, ja. men, men är det så många verkligen som tänker sådär personligt varumärke? Men de kanske inte tänker det, Jag vet att det är många som är, jag tänker att det är ganska många som inte heller som står utanför det. Det är ett utanförskap där. Så är det, är det säkert. Och där kan man ju diskutera om... Allt det som handlar om nätverkande överhuvudtaget har ju blivit väldigt okontroversiellt, odelat, positivt. Till exempel från så, där tänker jag ofta på Arbetsförmedlingen. För nätverkande, för några... Vänta, dec- nu kom, från, du, Nätver- du, kan, du drar den mot det annars. Nätverkande för några decennier sedan då, mm. skulle aldrig ha... Alltså Arbetsförmedlingen skulle inte ha varit en aktör som går ut och helt ohämmat proklamerar att det viktigaste för att få ett jobb och att, och att göra karriär är att ha ett personligt nätverk och använda sina kontakter och sådär. Det skulle vara förknippat med nepotism och... Vad är det för något? Nej, men att man tillsätter sina egna närmsta eller att man använder sig otillbörligt av informella kontakter. Alltså allt det var ju någonting som ansågs vara lite fult och oschyssta metoder. Mm. Här ska det vara kompetens som gäller. Mm. Idag står ju även Arbetsförmedlingen och eh, proklamerar att det är någonting som alla behöver göra. Att det är ingenting, inga Nej. konstigheter att man använder sig av det. Och vad ska man göra om man inte har något nätverk då? Det är, och det är det de här som LinkedIn går ju ut på det i princip. Ja. Den sidan. Men det, det, det här med, med likes, att man om, man om man skulle jämföra då en, jag får en like på någonting eh, som jag har gjort med att någon säger, åh vad du är duktig på det här, det som du gör. Alltså det, det gillar ju alla att höra, att mm. någon ger en beröm. Det är inte märkligt det minsta om det skulle kunna leda till ett bruk som sen eventuellt övergår i vad som skulle kunna kallas ett missbruk. Mm. För det är självklart, det fyller ju en av människans mest grundläggande behov. Alla vill ha bekräftelse och älska mm. beröm. Det finns väl ingen som inte älskar det? Jo, det här med kändisvaluta. Mm. Vi pratade lite om det 
låt säga att den, den som alltså ha, att om man har mycket följare till exempel ja. så, så blir man, alltså om jag skulle ha hundratusen följare eh, så då får jag liksom en legitimitet med det. Ja, absolut. Eh, då får jag en trovärdighet med mig om jag och varför då? Men du får ju ett ekonomiskt värde i, om man till exempel ser... Du säger ekonomiskt bara för det är handelshögskolan som... Nej, för, eh, därför att jag skulle vilja eh, komma till att det finns både ett, eh, ett upplevt värde men även ett som du skulle kunna omsätta i både karriärmöjligheter och, och ekonomiska möjligheter alltså bara pengar du, många, I många situationer så tror jag att folk är, är benägna helt klart att anställa personer på som har ett stort nätverk. Det finns även med i många eh, jobbannonser nu. Alltså att nätverk i sig har tagits in i, i jobbannonserna som någonting som är en del av kompetensen hos en person. Kanske inte kompetensen men åtminstone det som vi ser gärna att du har ett stort nätverk till exempel. Ja, men det behöver ju inte vara... Och, och på det sättet så går det ju att omsätta i, i både karriärmöjligheter och ekonomi. Men jag, men jag tänker också så här, låt säga att, jag, att vi ser, um, vi har två olika podcast framför oss mm. som, som båda handlar om uh, frukt och grönt. Mm. Och, och den ena har hundratusen lyssnare och den andra har tio. Så skulle ju båda vi välja att lyssna på den som hade hundratusen för vi tänker den måste ju vara bättre. Absolut, och det är väl igen, dels är det väl en allmänmänsklig grej att man tror att någonting som har eh, säger så många personer kan inte ha fel. Mm, det sociala bevis liksom, det är så starkt. Absolut. Det, det går inte att komma undan. Men, men sen så när du frågade eh, på vilket sätt kan man ha, ha nytta av det så är det ju många, om vi då ser en investerare skulle ju inte vara intresserad av förmodligen den, oavsett om kvaliteten, om man nu kan tala, det är inte ett objektivt mått, men om kvaliteten var högre på den som bara hade två lyssnare, eller en eller vad du sa. Så skulle den inte vara det minsta intressant för den innebär ingen synlighet. Man köper ju hela, varumärket är ju inte värt någonting. Den har inget Nej. varumärke. Nej, men, men jag tänker att det, det är ju det som är, oavsett situation så är alltid det här antalet lyssnare eller följare eller vad det nu är. Det blir alltid som, det blir som viktig. Absolut, det blir en kvalitetsstämpel. Ja. Och även som, som, om jag säger... Det är väl ofta så också mycket bedöms, alltså film eller musik eller vad som helst. Att, nej, men det här tycker ju så många är bra, så att då är det bra. Ja, just när det gäller de aspekterna finns det ju även det där att om för många tycker att det är bra så är det inte bra i, i bedömarnas ögon. Ja, alltså ja. det kompliceras ju lite av just den, ja. att då är det inte riktigt fint och då är det... Att det finns en mer... Det var bara kanske för att du nämnde just film och så. Ja, det då känns det ofta som att om det är någonting eller böcker, om det är en eller så kan det omöjligt vara riktigt bra i recensenternas. Ja nej det är precis, det blir omvänd men, då går, de, men då baserar de, de baserar det på samma sak. Absolut, då, då så antalet har ju alltid betydelse för bedömningen. Men det var ett ganska kul citat, det var en eh, som sa Uh, och han är ju då liksom kanske tillhörna genera- 90-talister då som växte mm. upp kanske med. Han sa så här, det var, vi, vi såg ett Instagram-konto som hade någon miljon följare. Mm. Och så, så vi, vi spekulerade i liksom om den här personen levde på det eller inte. Mm. Och då sa han så här, ja, hon måste ju vara dum i huvudet om hon inte lever på sig. På, på, för att det ska man ju göra. Det är så självklart att man måste liksom kapitalisera på en miljon följare. Jag tyckte det var ett roligt citat som lite grann liksom ringer in det här att man har man många följare så, så ska men, man leva på det. Men, men ja, och, och, jag, vet, jag, har bara tänkt, jag har bara tänkt på det här just med många följare att det blir, det blir som väldigt, eh, alltså ibland kan saker bli intressanta för bara för att någon har många mm. lyssnare eller följare. Eller, men det, innan, innan var det inte intressant men jaha då, men då måste det vara intressant. Men det är väl lite samma mekanism som att i, i politiska val människor är mer benägna att uh, rösta på en vinnare än den, eller alltså den man tror kommer vara en vinnare. Och att det är därför opinionsmätningar till exempel har betydelse utöver bara att på något sätt återge vad som är. Att ser man att någon har vind i seklen då är det fler som är benägna att gå dit för det är den roliga festen. Ja, just det. Och att, man, att det är samma mekanism där. Många föder ännu fler. Ser man att den har många då det måste ju vara någonting. Att man börjar tänka då, mm. det måste ju ändå vara någon anledning till att så många följer den och så gör man det själv också. Ja, och det är svårt att argumentera emot också. Ja. Alltså om, om det är väl tusen det intressanta personer är hur man går så. från att inte ha så många till att ha, ha många snarare än hur man går från att ha många till att ha jättemånga. För just där, där så är, är det säkert den mekanismen som spelar stor roll. Att har man redan många så är det lätt att få fler. Mm. Medan att gå från att inte ha några till att ha ganska många mm. är betydligt svårare. 
Mm. Och det är också intressantare tycker jag innehållsmässigt att vad var det? det måste ha varit någonting från början som lockade många till det. När den här personen då inte hade några från början. Mm. Medan senare i samma förlopp så är det inte lika intressant eftersom det går att förklara utifrån just den princip som vi pratade om att om det redan är många där så är det många andra som vill vara där också. Just det. Lyckade sammanhang. Är det några no- no fler delar i boken som vi inte har tagit upp alls? Ja, alltså vi kanske inte har varit inne så mycket på individualisering. Det handlar eh, rätt mycket om den här trenden att, som man då inte har kunnat undgå om man har läst kvällstidningar de senaste åren. Att alla måste lära sig att ta för sig, eh, att ta plats, att inte ta skit. Eh, men inte så mycket att ta hänsyn. Det är ganska... Det är inte så populärt. Men, men just det här med att man måste ta för sig, det är väldigt stort. Och man måste ha I, vilka, I vilka kretsar är det här? I populära tycker jag bara populärmediala kretsar. Alltså i det offentliga samtalet så pratas det om att man ska ha egen tid. Och, och det är just det viktigt att ta plats och ta för sig. Och det verkar vara också viktigt ända från tidig ålder att man lär barn att ta plats och ta för sig. För det är det sunda sättet att skapa självständiga individer. Jag tycker att man ser det på många håll i samhället och också en mycket större acceptans för ett mer narcissistiskt beteende. Alltså att man prioriterar sig själv och sina egna behov framför andras och kanske delvis oberoende av vilka konsekvenser de valen får för andra. Och det här är en samhällsförändring som har som ja, rör, rört sig. Det tycker jag och jag tycker att den kanske syns tydligare i ett land som Sverige än det som vi ofta då mm. eh, har som någon form av märklig norm nämligen USA, åtminstone inom populärkultur. Men kan man säga att Sverige går i bräschen för individualiseringen i världen eller? Nej, det tycker jag ju inte. Det sägs ju ofta att vi var väldigt starka. Ja, på ett sätt så kan man säga det. Att vi, det är väldigt viktigt för oss att vara oberoende till exempel mm. från en tidig ålder. Men, men vi har ju också en stark tradition av kollektivism. Så på det sättet så tycker jag att det här med individualiseringen i Sverige är intressant just mot bakgrund av att vi har varit väldigt kopplade till en kollektivistisk eh, tradition. Mm. Där, där det inte är riktigt legitimt att, apropå det du sa med jantelagen, där det inte är egentligen legitimt att eh, satsa på sig själv. Medan vi har, en, har ett rätt uttalat... Eh, i debattklimatet idag så är det väldigt mycket om just att man ska göra det. Satsa på dig själv, vara din egen entreprenör, man måste vara projektledare i sitt eget liv. Mm. Och att vi idag har ett mycket större ansvar som individer att själva vara vår egen lyckasmed och att se till att självförverkliga oss. Medan jag tycker att vi har ett betydligt mindre ansvar för att till exempel då ta upprätthålla någon form av sällskaplighet eller ta hänsyn till andra som är delar den fysiska miljön. Det är en konsekvens av det? Eller? Det, det kanske eller inte är en konsekvens din, din av det, poäng? men vad jag menar, poängen är just det att vi har ett mer narcissistiskt samhälle och det, vi har mm. värderingar där det också är mycket mer okej. Okay. Mm. Till exempel att prioritera sig själv och sin egen agenda framför andras, även när det går ut över andra. Man kan ta bara det lilla, om vi knyter igen till mobiltelefonen, mm. <laughs> för den är ju lite av en huvudperson även i det här samtalet då idag. Så... En person som då till exempel på, i, på tunnelbanan eller någon annan sluten och begränsad mm. fysisk miljö som ingen annan kan ta sig ifrån sitter och pratar väldigt högt i mobiltelefonen om sånt som är, inte någon annan har med att göra. Ja, jag var med för... om det häromdagen då, faktiskt som jag tyckte var väldigt störande för när de pratar väldigt högt. Ja, för då, men då kan man ju säga att den personen helt klart prioriterar sin egen subjektiva verklighet framför det faktum att den faktiskt också delar en objektiv verklighet med de som är i den här vagnen. Mm, mm. De kan inte komma därifrån och alla är ofrivilliga gisslantagna tjuvlyssnare av det som sägs. Mm. Och framförallt om det gäller en längre resa på ett tåg till exempel och någon sitter och pratar jättehögt om vad som helst i mobilen mm. i tre timmar så är det rätt störande. Men det är ändå någonting som jag, man ser ju mer och mer att, att genom att vi har ett beteende på individnivå som är mycket mer individualiserat och inte visar så mycket hänsyn så även det användningen av digitala medier börjat regleras på ett helt annat sätt nu. Alltså med vagnar där man inte får det ska vara tysta avdelningar. Och det finns andra exempel också där ja, mobilen en, begränsas. En, en, en ut, alltså, det? det slår tillbaka ja. lite grann. Och det var precis som jag sa att det kanske är fler som börjar störa sig på det här Så med tror jag med. Det kommer säkert bli den nya rökningen. Alltså delvis det att det finns ja. vissa bås där man får stå och göra de här grejerna men man kan inte göra det var som helst. Nej, precis. Och, och det är ju samma sak som jag tror att det var i förra podden och sa det här med att det, alltså vi bara liksom upptäcker det här med att 
den delade uppmärksamheten blir en stressfaktor som vi nästan måste gå och ta hjälp för för att liksom ja. behandla eller sådär, att, att det bör få konsekvenser i och följder och att man börjar dra i handbromsen lite igen. Men hela det här med arbetslivet där det inte finns någon gräns heller mellan arbetsliv och Nej. ens privata det är ju helt klart säkert kopplat till eh, hur mycket sjukskrivningar mm. eh, det är när det gäller vissa sjukdomskategorier i alla fall. Att jag tror att det är enormt stressande hela det här att vi måste vara tillgängliga dygnet runt och att det egentligen inte heller finns någon respit. Det är ju i realtid. Svarar man nu kan det bli så här att svarar man inte på ett mejl inom några timmar så är, är någon genast. Du svarade inte. Man blir helt mm. superstressad bara ibland av att vara ett möte. Mm. Jag, för jag brukar inte sitta med mobilen i möten. Men det är ju många som gör. Och ja. även... Även på föreläsningar eller vad som helst. Har du några här, rekommendationer? Eller du tänker så här, vad ska man göra åt det här? Socialstyrelsen. Jag tycker att det är 68 timmar om dagen. Nej, men, vad man ska göra åt det är väl mer bara att jag tycker att det är... Nu, ja, du har nog rätt i att, jag ty- att man ser att det är lite mer nyanserat. Att det finns lite olika. Att pendeln kanske kommer att svänga. Ja. Det tror jag att den kommer att göra. Delvis. Men man kanske kan vara lite medveten om när man till exempel är med andra och umgås och eh, prioriterar bort dem helt i förmån för sin mobil. Att den andra också har några känslor eller att mm. den kanske upplever det som oj vad ointressant jag var. Att man inte bara tänker på hur man själv uppfattar saker utan även de som är runt omkring mm. kan vara en. Mm. Men det är mycket möjligt att, att de som gör det inte skulle alls tycka något om heller att någon annan. Så då kan man inte riktigt tillämpa det där med gör det som du vill att var på det sätt som du vill att andra ska vara mot dig. Nej, men man får väl vara lite förebild. Jag vet själv att jag, när jag träffade någon som jag, jag kommer inte ihåg, fika eller åt mm. eller något, som eh, helt lånade telefonen i väskan. Och jag kände att det var så, det kändes väldigt bra ja. för mig att, jag, att eh, eh, ja, men då fick man den andra personens fulla uppmärksamhet. Det ja. kändes väldigt bra. Det var som ett, då har jag också börjat ja. göra det själv sen. Men det är jätte, det känns ju som en så stor grej. Ja. Idag tycker jag. Ja. När någon gör det så är det oj, det är nästan den har, det är en jättestor grej ja. att man har fått en så stor sak. Precis. Men en, ett annat tecken är också, det, det, har kom, det kommer ju som nyord här, uh, mobilzombie till exempel. Uh, vi brukar även slänga oss med att man behöver lite skärmfasta till exempel. Ah. Alltså sådana ord, ja. det, det kanske också är tecken i tiden liksom att det kommer. Men det kommer säkert alltså i slutet av boken, min bok så den här har jag lite ja, grann om vad kommer hända i framtiden. Och så och jag kan ju tänka mig att man eh, på samma sätt som man har kommersialiserat jaget även bland folk som är privatpersoner och egentligen inte är småkändisar. Så alla, eller många beter sig som om de vore det just när man jobbar på sitt personliga varumärke och så. Jag tror att på samma sätt eh, kan man kommersialisera umgängesformer som tidigare var helt självklara. Det vill säga det som vi gör nu. Men nu är det här inom ramen för en podd. Men om det inte hade varit det. Och vi, inte hade, och vi hade suttit och haft ögonkontakt och haft ett samtal och inte haft mobilerna på. Ja. Då skulle man kunna kanske rama in det och sälja det som unplugged umgänge eller något sånt där. Att man I framtiden? Gör, ja, gör saker som var helt förklarade för det till någonting som är en stor grej. Resor med det, det är så här, att man går tillbaka till det. Man sitter och pratar bara. Naturliga. Lite i stil med mindfulness. Eller att man åker på retreats där man då till exempel lämnar in mobilen i mm. dörren eller något sånt där. Mm. Att det kommer säkert bli en del av sånt där sånt som tidigare var fullständiga självklarheter paketeras om som en, en umgängesform som är väldigt speciell. Mm. Som folk tidigare, i tidigare generationer har upplevt. Kanske därför jag gillar att spela in poddar. Det blir för att man, man blir en hamnen nu. Vet du, ja. Jag, har, jag pratar med en tjej som hon har ett Instagram-konto som hon driver som börjar bli större och större och större. Mm. Och, och sen, hon beskriver själv, bara på några månader har hon liksom gjort en sån eh, skapat ett, alltså från ett intresse att starta och så bli populärt. Och hon har två små barn och familj och så. Mm. Och hon beskriver själv hur hon har liksom, det blivit beroende som liksom har börjat domdera mm. i hennes liv. Som, alltså hon har verkligen reflekterat över det. Mm. Och jag tyckte det var väldigt intressant att när hon märker sig själv smyger iväg och liksom tittar och bara har det kommit något nytt och så här, att, att det, blir, det har blivit en förändring i hennes liv som är väldigt eh, påtaglig. Men jag tror att det är jättelätt som sagt, att det blir ett beroende. Ja. Sen kan man kalla det missbruk eller bruk eller vad som helst. Men att man på någon nivå är beroende, det tror jag är väldigt vanligt. Att man ändå är beroende, att om någon tog ifrån en ens mobil här och nu så skulle... 
Du är väldigt stressad. Ja, och jag tror även att, att, att vissa skulle uppleva åtminstone i början under en övergångsperiod att det var tomt i livet. Ja. För att väldigt mycket av ens liv utspelar sig på via telefonen. Ja. Så att det känns så här, oj, vad gör man nu? Ja. Och det är ju helt förståeligt eftersom det blir ja. en, en, en positiva boostar hela tiden. Så på det sättet menar jag så, så föder ju beroendet ännu mer beroende att jag har inget att gå tillbaka till för det, det är så stor del av mitt liv nu så det blir så tomt utan det. Ja, men, men om man tänker så här då att när man träffar någon och man då lägger mobilen i väskan exempelvis så blir den timmen väldigt kvalitetstid. Ja. Ja. Det kan göra att det blir starkare alltså det kan leda till att det blir starkare nyanser i ens vardag och så att, eh, så att det mötet hade kanske inte blivit lika positivt Nej. om jag inte hade haft den här mobilen annars. Du men, du? Ja, du, ja, okay. du menar att det, det blir, kontrasterna blir större ja. att det där mindna att man kan vara den här mobilzombien och sen plötsligt så blir det en jättekontrast då när man ja. lägger den åt sidan. Och... Det blir väldigt positivt möte, mer positivt än ja. utan mobilen alls. Jo, visst så kan det ju säkert vara. Du menar ungefär så som svensk klimat, att vi kanske uppskattar sommaren eftersom vi aldrig har någon eller ja. ungefär så. Ja. Jag hade ju för sig hellre haft en längre och härligare sommar. Om man, om man hanterar det bra så kanske ja. det blir så starkare möten. Absolut, men tror du verkligen men är, är, kommer vi inte kunna uppskatta eller känna styrkan i de mötena utan att ha, alltså måste vi <laughs> det är lite så här, det känns som att ja, men jag scrollar omkring här på TMZ för när jag sedan läser en bra bok så känns den ännu bättre. Ännu bättre. Ja. Har du några andra rekommendationer som du vill, vill eh, lista innan vi eh, rundar av? Nej men det är väl mer bara att det som jag vill, jag vill väl bara väcka någon form av medvetenhet och diskussion kring att det finns mm. flera sidor av digitalisering och medialisering och även individualisering. Lite mer medveten om det då, om man inte brukar vara det i vanliga fall. Eller, bara, eller om man brukar vara det så är det kul att prata om. Vad är det mest positiva med uppmärksamhetssamhället? Bra fråga. Till exempel så finns det positiva saker i att det länkar samma personer som aldrig annars hade kunnat få kontakt. Det finns mm. ju jättemycket sånt som också har en social aspekt med det. Och grupper som inte hade kunnat få kont- alltså i grupper som har svårt att få kontakt med varandra till exempel. Eller, eller intressen länkar personer med ett intresse som de inte delar kanske med någon som bor på samma ort. Alltså mm. att det är övriga geografiska avstånd och även Andra avstånd egentligen. Så så det är väl väldigt bra. Det är ju en bra mötesplattform. Och jag tror att det kan just övriga olika gränser. Och få folk att möta som annars inte hade haft någon chans att ses. Jag brukar ju... Jag jag tycker att det är oroväckande med digitalt utanförskap. Speciellt för blivande pensionärer kanske. Som är, för det är ju kanske den gruppen som är där i riskzonen mest som är, nej det är för mig och, och ingenting håller sig utanför. Som där, där det verkligen skulle, jag tänker det som pensionärer och ännu äldre skulle ju verkligen ha användning för, vad vet jag, Facebook eller Men, Skype ver- eller verkligen. sådär. Som dumt nog håller sig utanför på grund av. Tyvärr så skulle det säkert kunna eh, vara mest, eller bidra med mest i, i, ja. i de personernas liv som mm. står längst bort från. Precis, och det, det är ju synd. Så en utjämning skulle väl vara eh, bra. Att de som är de absolut eh, största högkonsumenterna kanske kunde trappa ner och ta lite av de där starka mötena <laughs> som du pratar ja. om. Och de som är anti, eh, de skulle man nog gärna vilja få in i, i det här digitala. För jag menar, inte minst bland eh, personer som också är betydligt äldre än pensionärer. Där ja, man kanske ja, har visst, väldigt visst. begränsade möjligheter att träffa människor där det finns en Exakt. stor ensamhet till exempel. Exakt. är ju helt fantastiskt. Ja, precis. Och det, det, när jag har sett sådana exempel och känner sådana så känner jag det är synd ja. att de inte är en del av det. Verkligen, det håller jag helt med om. Och det var kanske, jag tänkte delvis på äldre men även andra personer som har svårt att träffa personer i, alltså i den fysiska verkligheten eller mm. svårt att knyta kontakter. Mm. Det är en helt, det ger... Det kan övriga ensamhet och det har vi alldeles för mycket av i Sverige. Mm. Så att på det sättet tycker jag att det är jättebra. Yes, men då, då vi rundar väl av. Om man vill eh, få ställa någon fråga till dig, vad, hur gör man då? Då får man jättegärna mejla mig. Det är nog det bästa på min eh, GU-adress, på alltså universitetsadressen. 
Och jag rekommenderar boken för den som inte har läst. Spännande tankar. Och vill man nå mig podden så mejlar man till fredriksnabela.org. Tack för att du kom. Tack så mycket för att jag fick komma. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.